0: Queridos, nesta manhã nós estamos tendo a nossa imersão na visão, eu poderia chamar de dia da visão e hoje eu quero resgatar alguns valores que são fundamentais para a nossa igreja, talvez você esteja chegando aqui hoje pela primeira vez e que sorte sua, porque hoje você já vai entender o que, que a gente entende como igreja qual é a visão, qual é o rumo que a gente quer tomar, qual é a estratégia que a gente quer seguir para ter uma vida mais próspera em Deus, mais próxima de Deus, mais apaixonada por Deus e mais apaixonada por pessoas. Afinal, nós acreditamos que o segredo da nossa vida não está em nós mesmos, o segredo da nossa vida está no próximo. Prova disso que se você tiver todo o dinheiro do mundo, tiver vários iates, vários aviões, vários, é, 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 várias fazendas, e você tiver sozinho nisso tudo, não vai ter a menor graça. Não vai ter a menor graça. O segredo da vida está no outro. Você comprar para você, talvez, um carro novo, você que tem facilidade para isso, graças a Deus você tem condição para isso, talvez trocar de carro nunca vai te dar alegria de comprar uma bicicleta para uma criança pobrezinha que nunca teria condição de comprar uma bicicletinha, talvez comprar um carro de 150 mil nunca vai te trazer a alegria que comprar uma bicicletinha de 200 reais e fazer a alegria de uma criança. O sorriso de uma criança vai te preencher mais do que a luminosidade do farol desse carro de 150 mil. Então eu posso te garantir que a Bíblia tem a razão e a razão da nossa vida é o outro. Então hoje aqui eu quero falar sobre o seguinte tema: os valores de uma igreja em células vitoriosa. Tem muitas igrejas em células, que elas são em células. Elas, o que, que é célula para quem está chegando aqui hoje? São grupos que se reúnem nas casas ou em qualquer outro lugar para compartilhar das, da palavra de Deus durante um tempo e para estabelecer um momento de comunhão entre as pessoas. A nossa a nossa igreja tem mais de mil células só no Rio de Janeiro. Fora as células nos Estados Unidos, no Canadá, em Vitória, em outros lugares do Brasil. Então, só no Rio de Janeiro nós temos mais de mil células. E essas células é um encontro amoroso, carinhoso. A gente conhece pessoas novas e ali a gente celebra Deus. A gente lê a Bíblia e a gente bate um papo sobre a Bíblia e depois a gente come junto. E quando fala de comida, a gente está falando de uma coisa que todo mundo aqui entende claramente que é extremamente importante, muito importante. Tem gente que vai para o barzinho no sábado de manhã e ele fica no barzinho lá a manhã inteira, aí ele vai, aí ele come ovo rosa, ele come, é ou não é? Ele come aquele pernil da semana re, re, retrasada, aquele requentado do requentado, sim ou não? Ele come aquele... aquele como é que é o nome? Torresmo, né? Aquele torresmo que, que viu Dom Pedro, né? É um torresmo fantástico, imperial, viu Dom Pedro? Aí ele vai lá, aí ele chega em casa 4 quatro horas da tarde, com a bermuda toda cheia de xixi, sim ou não? De tanta cerveja que ele tomou, aí alguém fala assim, ah, aquele, ele não quer nada com a vida. Não, não, não ele, tem, ele quer uma célula ele quer uma célula, ele quer um lugar de comunhão, ele quer um lugar de bater papo, porque nós somos seres relacionais, aí e nós, ele não encontrou ainda uma célula que a gente não precisa encher a cara para ter alegria, e a gente come até umas comidas mais saudáveis, né? e assim, ele não conheceu, então ele procura a célula do mundo, só que naquela célula do mundo, ele ouve tanta coisa que não ajuda ele a amar mais a mulher dele, ele ouve tanta coisa que não ajuda ele a ser mais leal aos filhos dele, ele ouve tanta coisa que desperta nele um, um, uma vaidade, um egoísmo, um materialismo, que às vezes a célula que ele escolheu vira a morte dele. E aí nós temos que apresentar para ele uma outra célula, uma célula que apresenta para ele a vida, que a gente só encontra na sintonia com Deus. Agora, Quais são os valores fundamentais de um cristão forte, de uma célula forte, de uma igreja forte? Muitos acham que o mais importante numa igreja são as estruturas. Ah, tem ambiente para as crianças assim, ah, o tempo tem aquilo, ah, tem ar-condicionado, ah, tem isso, ah, tem uma organização hierárquica legal para a coisa funcionar. Estruturas, tanto de gerência como estruturas físicas. Deixa eu te falar... Nada é mais importante do que os valores. Você pode ter uma família que tem toda a estrutura, cada um tem um quarto, cada um tem uma suíte, a geladeira está lotada, mas se eles não têm valores, eles não têm nenhuma vontade de se encontrar na sala de jantar para olhar no rosto um do outro. Uma pessoa pode ter muita estrutura de vida, se ela não tem valores, ela humilha os outros porque ela tem condição, ao invés de abençoar outros para que eles também tenham condição quem está me entendendo? diga, eu estou o mais importante na sua vida não é o que você conquistou porque o seu sucesso humanamente falando, não determina se você realmente é uma pessoa de sucesso diante do plano de Deus e diante do projeto de Deus você pode ter muito sucesso para quem olha para você mas Deus olha e fala assim, um pobre coitado a rota caviar, mas meu sardinha, como dizia no ditado quando era pequeno, tira a onda, mas não tem porquê, porque os valores deles são pequenos demais, queridos, se teus valores são ruins, você pode ter muita coisa, família linda, formação profissional, bom emprego, mas tudo isso corre risco, de um dia para a noite você perde tudo, porque os teus valores não são valores que fazem você valorizar o que você tem de bom, são valores que colocam em risco aquilo que você lutou tanto talvez para conquistar, ou aquilo que você até ganhou, porque outro lutou para você ter. Eu conheci um homem rico, bela família, boa formação, começou a aumentar o consumo de álcool, começou a ter dinheiro, começou a comprar vinho, não sei o que é lá, vinho isso, vinho tantos anos, vinho do porto, vinho não sei o que é lá, e ele começou a gostar, estudar sobre isso e balançar aquele negócio e tal, e ele começou a se empolgar, e ele começou a beber outras coisas e tal, aquele homem com a vida estruturada, uma vida bacana, uma vida bonita, ele começou a gostar tanto desse negócio, de vinho e de uísque e de não sei o quê. Eu não sei o que ele bebia certinho, né? Se ele misturava, não sei. Eu sei que quando ele se deu por si, ele tinha se tornado um dependente do álcool. E sabe o que aconteceu? Ele começou a não ter força mais para trabalhar. Ele começou a não ter mais alegria. E aí veio uma depressão. E aquele negócio foi gerando um problema danado na família dele. Sabe o que aconteceu? tudo que ele lutou e conquistou com tanta nobreza, ele começou a perder, e a família se destruturou, e a área financeira se destruturou, os negócios se destruturaram, por quê? Porque um valor, um valor que é evitar o vício, não estava nele, na visão de uma igreja, as coisas não são muito diferentes, é bom ter estrutura física, salas legais, banheiros bons, área infantil adequada, a gente só não fez tudo na área infantil ainda, porque não tivemos recursos, nós queremos fazer a área infantil, uma, uma coisa linda, uma coisa que a criança olha e fala assim, nossa, entrei no mundo encantado de Jesus, né? assim entrei num lugar legal demais, nós queremos isso, por quê? Porque é um ambiente lúdico, só que em vez de ter o Mickey, vai ter o Noé, e a Arquinha, em vez de ter o Pateta, vai ter o Jonas e a Baleia, e assim nós vamos dar um ambiente lúdico, agradável, para ensinar os princípios de Deus para as crianças, e ajudarem as crianças a enfrentar esse mundo difícil, um mundo que já tenta roubar da gente as crianças. Queridos, os valores é que conduzem a visão de um homem e também de uma igreja. É muito bom ter tudo isso, estrutura, mas se não tivermos valores, de nada vai adiantar. Temos um princípio que antecede todos os princípios na nossa igreja, é que nada forçado dá certo, queremos que cada pessoa aqui, viva os valores que eu vou apresentar, porque o seu coração escolheu, queremos que você viva os valores que eu vou apresentar, porque Deus falou com você, porque Deus tocou em você, e você viu que essa era uma maneira melhor de viver, para você amar mais pessoas, para você amar mais a Deus, e para você ser instrumento nas mãos de Deus, nada forçado funciona, se você não quiser viver nenhum desses valores, nós vamos continuar vivendo os valores de amar você a si mesmo, pastor, fala logo os valores, fundamentais de uma igreja vitoriosa. Então abra sua Bíblia em João capítulo 4, no versículo 7, porque no encontro de Jesus nós vemos os valores fundamentais da nossa igreja. João capítulo 4, no versículo 7. João 4, versículo 7, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva, disse a mulher, o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tem marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher esta próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, no entanto, já chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são esses os adoradores que o Pai procura, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: Que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver o homem que me disse tudo que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade, foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro, é verdadeiro ditado. Um semeia, outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, ele me disse tudo o que tenho feito, assim quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou dois dias, e por causa da sua palavra, muitos os outros creram e disseram a mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Essa situação é muito simples de entender, Jesus está perto de um poço, o poço de Jacó, os seus discípulos foram comprar uma comida, não sei se foram no Pizza Hunt ou no Domino's, eu não sei, uma pizza da, da Galileia, e aí eles foram buscar uma comida e Jesus ficou no poço, e uma mulher vem para buscar água, não tem água encarnada, todo mundo tem que buscar água em algum lugar, ou são aquiodutos que são construídos e levam água até um poço e lá se pega, ou são poços cavados que ali se joga o bode até lá embaixo e puxa com a corda. Um trabalho pesado, um trabalho cansativo, um trabalho que deixa a mão cheia de calo. E quando a mulher chega perto do poço, Jesus fala para ela, me dá um pouco d'água. Ela fica bem assustada porque ela fala, eu sou samaritana, ele é judeu. Como é que o judeu está falando assim comigo? se os dois povos não se bicam. E aí ela fala para ele, você está me pedindo água? Você é um judeu, e ainda falando com uma mulher. Você falando com uma mulher samaritana não era um costume da época. E aí Jesus fala para ela, eu tenho para te dar uma água viva. Ela fala, mas o senhor não está com bode nenhum aí? Como é que o senhor vai tirar a água viva? Que profundidade que essa água viva? O, o, o poço aqui é fundo. Como é que o senhor vai pegar? Que água é essa? Tem uma parte do poço que a água é diferente? Não estou entendendo. Jesus fala para ela assim, a água viva é o seguinte, quem tomar nunca mais vai ter sede. Jesus entra no assunto dela. O assunto dela no momento é a água. Ela foi buscar água. E ele está fazendo metáforas, ele está fazendo paralelos para chegar aonde ele quer. Ele diz, se tomar dessa água, nunca mais vai ter sede, vai ter tranquilidade pela vida eterna. Ela fala, eu quero dessa água para eu não vir mais aqui ter que jogar esse balde aqui, puxar, ninguém me ajuda, e depois tem que carregar esse balde pesado até em casa, é cansativo, eu não moro perto, eu estou cheio de dor nas costas, misericórdia, se tem uma água que a gente fica sem sede, me fala, me dá dessa água. Quando ela fala isso, Jesus se volta para essa mulher e fala assim, chama teu marido que eu vou te dar água e ela fala eu não tenho marido Jesus fala, bem disseste porque esse que está com você não é teu marido e nem os cinco que já passaram pela tua vida a mulher percebe que ela está diante de alguém que tem uma visão sobrenatural Jesus olha para ela e ela fala para Jesus: Eu vejo que o senhor é mestre, que o senhor é profeta. Me fala uma coisa, profeta: Como é que eu posso adorar a Deus? Legal, né? As pessoas estão vivendo coisas na vida e a gente nem imagina que dentro delas elas têm sede por adorar a Deus. Como é que adora a Deus? Uns dizem que a gente tem que adorar aqui, no Monte Jerezinha, aqui pertinho da gente aqui. Outros dizem que tem que adorar lá no Monte de Jerusalém. Onde é que é que adora? Me explica. Quando o Messias voltar, ele vai explicar para a gente? Ele fala assim, Messias chegou, sou eu. Diz a Bíblia que ela deixa o cântaro dela vai lá na cidade, chega na cidade e fala assim, gente, eu acho que eu encontrei o Messias, hein? ele me disse tudo da minha vida, ele sabia quem era eu, cada detalhe da minha vida, e ele falava com uma paixão, com um sentimento, uma coisa que mexeu comigo, olha, eu me senti lavada pela água viva que ele me anunciou, eu me senti transformada, eu sinto que eu sou uma nova pessoa, de encontrar com ele, o povo da cidade foi lá, e diz a Bíblia, que eles começaram a se converter, se converter, se converter, e eles falaram, Jesus fica com a gente mais tempo, e ele ficou mais dois dias, e durante dois dias, ele ensinou a Bíblia, ensinou a Bíblia, ensinou a palavra, ensinou a verdade, ensinou os princípios do reino de Deus, e uma revolução, aconteceu numa cidade, com muita gente aceitando a Cristo por causa dessa mulher pastor contou a história e aí, quais são os valores de uma igreja em células vitoriosa diante desse texto vamos lá primeiro valor um crente sem paixão por vidas não é um crente maduro espiritualmente é um valor para a gente, um crente maduro, ele exala paixão pelas pessoas, se você ainda não tem paixão pelas pessoas, você não vive maturidade espiritual ainda, como assim pastor, por que o senhor diz isso, dá uma olhada só, Jesus teve um encontro casual, ele podia simplesmente esperar os discípulos chegar ou no máximo pedir a água para ela, beber a água e ponto final, Podia pedir para ela o balde emprestado, deixa eu pegar um pouco de água para mim e ponto final. Mas Jesus transforma o um encontro casual num projeto evangelístico. Ele não olhou o momento como casual, ele olhou a vida de uma mulher com a sensibilidade para ver o coração dela, para ver o que o olhar dela dizia, para ver o que as feições dela diziam. As pessoas que estão ao nosso redor, elas estão dizendo muita coisa com a forma como elas estão sorrindo, com a forma como elas estão com a fronte enrugada. Jesus percebe ali uma pessoa carente do amor de Deus. O amor de Jesus o impulsiona a não olhar para a fome que ele estava, tanto que foram comprar comida. Ele decidiu investir aquele momento, mesmo com fome, para saciar a fome de outra pessoa. Queridos, se não tivermos paixão, apenas pediremos um copo d'água, nunca anunciaremos a água viva. Paixão por almas não vem por acaso, não, tá? Ah, um belo dia eu vou me apaixonar por pessoas. Não vem, não. Duas coisas são necessárias. Primeiro, paixão por almas vem quando a gente sabe que as pessoas não são apenas o que apresentam, elas têm almas sedentas. Às vezes tem gente que xinga a crente, que chama pastor de ladrão, que fala que igreja é manicômio. Fala um monte de besteira. E você fala assim, esse aí vai para o quinto dos infernos, porque isso aí nunca vai abrir o coração. Mentira. Às vezes, essa pessoa que está falando isso, ela está lidando com uma grande dúvida dentro de si, um grande conflito dentro de si. Quem poderia imaginar que aquela mulher, depois que Jesus provou ser um profeta, revelou a vida dela, que ela ia perguntar, como eu posso adorar a Deus? Nesse monte aqui dá, ou eu tenho que ir para outro monte? Eu quero adorar a Deus, eu quero subir o monte. O coração dela tinha uma dúvida cruel, como eu posso agradar um Deus, existe esse Deus, eu creio nesse Deus, tem muita gente ao nosso redor, que só a nossa paixão, vai fazer a gente perceber, o quanto eles estão ainda desejosos, de conhecer, não, um Cristo chato, que acusa todo mundo, que fala que todo mundo vai para o inferno, que não se importa com ninguém, e fala assim, ah, se quiser aparecer na igreja, cada um por si, Deus por todos, não esse cristianismo, não o cristianismo que a gente fala que a gente ama Cristo, mas a gente não faz nada que Cristo manda, não o cristianismo que a gente fala que ama a Bíblia, mas não lê, não o cristianismo que a gente fala que a oração resolve tudo, mas a gente não ora, queridos irmãos, Jesus viu ali uma mulher, com uma vida questionável, sim, que trocava de marido toda hora, mas que queria aprender a adorar. Ela vivia uma vida errada, querendo acertar. Só quem tem paixão vai enxergar isso nas pessoas. Senão você só vai enxergar a arrogância delas, o ato vingativo delas, a crueldade delas, o palavrão delas, o xingamento delas, a parte mais horrorosa delas. Segunda coisa necessária para a gente ter paixão pelas pessoas, é preciso saber que toda semente do evangelho lançada sobre uma vida nunca será em vão. Toda semente nunca é em vão. Pastor, essa pessoa não adianta não. Nunca é em vão. Toda semente do evangelho não é em vão. Pastor, por que você diz isso? Porque como é que essa mulher está dizendo que ela quer adorar? Tem uma semente ali. Alguém semeou alguma coisa. Alguém disse alguma coisa. Alguém explicou alguma coisa. Ela ouviu, não entendeu, mas ela queria entender. Quem semeou lá atrás alguma coisa no coração dela, não viu o resultado quem falou para ela de adorar a Deus, não viu mudança, mas agora ela provoca Jesus com uma pergunta, a paixão, gente, vai acontecendo, não tem uma forma simplória, mas é vital para que mostremos maturidade espiritual, a minha pergunta é, a quantas vidas você levou a Cristo ano passado? Quantas pessoas você lutou por elas, para que elas conhecessem o amor de Deus? Pastor, eu fiz isso com várias pessoas, glória a Deus. Que bom. Pastor, eu fiz com poucas. Pastor, eu não fiz com ninguém. Pastor, eu fiz, mas eu fiz assim, ó. eu chamava para a célula, eu chamava para o culto. E aí, ele tem carro e ele vem. Queridos irmãos, se você nunca chorou por pessoas, se suas lágrimas nunca foram derramadas por pessoas, sinceramente, você precisa repensar o seu nível de paixão. Eu me lembro quando eu fui a Manaus, numa convenção, e eu cheguei ali perto daquele porto de Manaus, e tinha tanta adolescente na prostituição. Eu sei de uma história, já contei aqui na igreja, de um pai que levou duas meninas e disse para elas, indo de canoa, um pescador, lá em Macapá, ele disse, papai vai deixar vocês, mas amanhã o papai busca. Amanhã o papai busca, tranquilo que amanhã o papai busca. E aquele homem levou suas duas filhas, uma de sete e uma de oito anos, e entregou na mão dos marinheiros. Isso já tem uns sete anos, oito anos, talvez até mais. E na época foi por vinte reais. Se a gente não consegue chorar por isso, eu acho que a gente não está nem preparado para viver. Se a gente vê um menino chegando numa uma favela e ele aprender que coisa maneira tem um fuzil nas costas, vai tomar um tiro na cara daqui a pouco. Vai morrer aquele menino, mas ele acha foda. Forte aquilo, porque ele vê lá na favela uma pessoa com um cordão de ouro, com um tênis da Nike, com não sei o que é lá e com um fuzil. E ele acha a maior onda. Por quê? Porque ele não tem um pai que oriente, ele não tem uma mãe que oriente, talvez, ele não tem alguém que é presente para ele no outro caminho. O caminho que ele conhece é aquele. Ele vai criando alguns estereótipos de vitória que não tem nada a ver com vitória, derrota pura. Será que a gente se empata com isso? Será que a gente se importa com as pessoas que estão chorando, com uma doença grave na família? E você convive com essas pessoas, você consegue se importar com isso? Você consegue chorar com alguém que está chorando? Ou você só gosta de ir na festa com quem está se alegrando? Qual é a dor que você sente na vida de alguém, não na sua? Meus amados, já se perguntou por que não nos convertemos e morremos logo? A gente podia se converter, aceitar Jesus e morrer em seguida, pronto, já vai para o céu, ó que beleza. Não tem mais dor, não tem mais sofrimento, por que será que a gente se converte e continua aqui? Só tem uma resposta, querido. Só estamos aqui para ganhar e cuidar de mais vidas para Jesus. Senão a melhor coisa é morrer, aceitou Jesus e vai para o céu. Porque se você tem Jesus no coração, você tem vida eterna. Para que ficar aqui correndo risco de tomar tiro de fuzil? Para que ser humilhado? Para que ver tanta trairagem de mulher, de marido, de filho, de pai, de mãe, de irmão, de amigo, de sócio? Para que? Tem um motivo. É para a gente levar mais gente para o céu. Quando você chegar no céu, ninguém vai perguntar se você era membro da igreja de atitude. E aí Deus vai falar, poxa cara, eu conheço a igreja. não vai não, ninguém vai perguntar se você tinha um monte de diploma de faculdade, doutorado, pós-doutorado na sua parede, ninguém vai perguntar qual era a relação dos imóveis que você tinha no seu nome, o que vão perguntar para você é quantos você levou, e aí está chegando, legal, tem quantos aqui para encontrar, que você trouxe, e quantos que estão para chegar aí depois, que você já chegou, que você, que falou do meu amor e os levou a conhecer a minha verdade paixão irmãos não dá para fazer a obra de Deus sem lágrimas pastor eu não choro eu sou duro na queda Deus, eu te falar não é vantagem nenhuma eu queria desafiar você a chorar eu já contei a história aqui de uma mulher que falou assim pastor meus filhos não se convertem nenhum deles pastor tenho três filhos e aí o pastor Davi Gomes, um grande pastor batista, já falecido há muitos anos, ele falou para aquela mulher, Ah, então é, você não é crente. A mulher ficou zangada, ela era tesoureira da união feminina. Falou, não, eu sou firme na igreja, que história é essa e tal. E aí o pastor Davi Gomes virou para ela e disse assim, então você não chora pelos seus filhos aquela mulher ficou encafifada, com muita raiva do pastor, foi para casa, um belo dia de manhã ela acordou, os filhos falaram para ela, mãe, nós queremos falar com a senhora, o que foi? Nós queremos dizer para a senhora que nós queremos aceitar Jesus como o senhor da nossa vida, nós queremos mudar de vida, nós não queremos viver como o mundo diz, não mãe, nós queremos viver com a senhora, viver no reino de Deus, a mãe falou assim, mas que história é essa? até ontem vocês estavam só querendo o mundo agora de manhã vocês me acordam e falam para mim que quer aceitar Jesus o que, que houve? ah mãe ontem de madrugada me deu sede eu acordei e fui em direção à cozinha passei em frente ao seu quarto a senhora estava no quarto e ouvi um barulho eu abri a porta do quarto quando abri a porta do quarto a senhora estava de joelho mãe e a senhora chorava dizendo salva os meus filhos, salva os meus filhos salva os meus filhos, salva os meus filhos senhor, salva os meus filhos senhor não deixa filho meu ir para o inferno não senhor tem misericórdia senhor, eu não botei filho no mundo para ir para o inferno não senhor muda a vida dele senhor o diabo não vai tripudiar em cima dos meus filhos traz a tua bênção, traz a tua bênção senhor, e a senhora chorava eu fui lá acordei meus irmãos e ficamos nós três ali olhando, olhando, olhando e a senhora chorando e a gente começou a sentir Deus tocando na gente, mãe e a gente começou a chorar também e a gente foi para a cozinha e teve uma conversa ei, chega, vamos aceitar Jesus se você não tem paixão você não é um crente maduro ainda Tá na hora da maturidade segundo valor segundo valor vital para ser um povo vitorioso não queremos perder ninguém não queremos perder ninguém ele pediu água a mulher falou assim mas vem cá você é judeu falando com a samaritana Jesus não quis nem saber nem discutiu isso Jesus não fica discutindo bobagezinha não, não, mas eu sou um judeu legal não, mas eu gosto de samaritano, não, ele não fica discutindo picuinha, não, aliás, como tem picuinha agora, como tem picuinha nesse país, todo mundo é dividido, não, isso é porque ele é isso, não, é porque ele é aquilo, não, que meu Deus do céu, somos um povo só, que nós temos que nos amar independente de o que a pessoa é, agora, concordar é outras questões, amar e respeitar é uma coisa, concordar é outra, eu não posso concordar que seja liberada a droga e todo mundo se drogar, porque todo país que fez isso não deu certo, o consumo só aumentou, mais gente morreu de overdose, então eu não vou reproduzir no meu país, que eu amo, aquilo que não deu certo, é país nenhum do mundo, mas tem gente aplaudindo, não, tem que liberar, tenho... não sei, não sei que, que escola que eles estudam, meus amados irmãos, não queremos perder ninguém, a mulher falou, você está falando comigo, eu sou uma mulher samaritana, Jesus falou assim, não estou nem aí, só que tem mais um problema, aquela mulher saía com todo mundo, imagina quem passa e vê Jesus tocando ideia com essa mulher, como é que fica? Tinha risco de queimar o filme dele, sim ou não? Sim ou não? Se você passa e me vê, <risos> fala a verdade, você nunca vai pensar isso de mim, Você passa a me ver num lugar esquisito. Um monte de gente com roupa de missionária. Você vai falar o quê? Jesus não nem aí. Começou a bater papo com a mulher, conversar com aquela mulher. Sabe por quê? Porque Jesus não queria perder ninguém. Não me importa com quantos homens você se deitou. Não me importa quanta prostituição você viveu. Não importa o quanto você se drogou, não importa o quanto você mentiu e o quanto você andou errado. Eu acredito em você. Se você receber da minha água viva, eu lavo você e você vive uma nova vida. É simples assim. Por isso que nessa igreja um princípio nosso é: nós não queremos desistir de ninguém. Nós não queremos desistir de nenhuma pessoa. Pastor, nem dos malas, meu irmão, nem dos malas. E tem mala, Tem uns malas com força. É bagageiro inteiro. É contânea Pastor, como é que é contânia? Precisa de vários para carregar. Um só não dá, não. Por isso tem que ter a célula. Meu irmão, hoje já esgotou. Cuida do cara ali um pouquinho, que eu não estou aguentando, não. Sim ou não? Por isso que é a célula, porque tem mala que é pesada de carregar sozinho. Meus amados irmãos, nós não queremos perder ninguém. Nosso desafio é olhar para as pessoas e ver a história por trás de seus olhares. Tem gente aqui que tem um comportamento que não é muito adequado. Vai na célula, quer comer tudo. E não leva nada. É! Aí você fica com raiva, mas não é. É alguma coisa maltratada no coração da pessoa, uma coisa mal resolvida. É um espírito de pão durice, é, é, passou fome, alguma coisa, sério, gente, é profundo. Não é assim, ah não, vou lá para comer todo mundo e ferrar todo mundo, é, vai ficar todo mundo com fome. Não! Tem alguma coisa não resolvida teve um gap de educação, teve uma, um uma distanciamento de uma mãe, de um pai, para falar, meu filho, olha só, pega um, deixa o outro para os outros, não enche para todo não, vai lá, bota um pouquinho, come, depois você volta, não teve, não teve, e essa pessoa vai sendo marginalizada por um comportamento que não é socialmente legal, mas ali tem uma vida preciosa, A outra pessoa está sempre de mimimi, sempre se vitimizando. E aí você fala, ah, não, eu não aguento não, eu fico para baixo com essa pessoa. Mas você não sabe que ela foi abusada. Tem gente aqui que foi abusado. E foi abusado por gente que nunca poderia abusar, porque era de dentro da família. E guarda esse segredo, as sete chaves dentro do coração e hoje trata as pessoas com um certo nível de intolerância, porque é tão mal resolvida essa questão, e ela nunca abriu para ninguém, que ela acaba agora descontando em todo mundo, aquilo que alguém lá atrás fez a uma criança indefesa, nós temos que olhar para as pessoas, além dos seus comportamentos e atitudes, temos que olhar com a paixão de Deus, para a gente não querer perder ninguém, quantas pessoas estão afastadas da sua célula que você pode ir atrás e trazer de volta? quantas pessoas que passaram pela sua vida foram até discipuladas por você abandonaram a igreja ah, pastor, abandonou, ainda falou mal da igreja pois é, é o que mais precisa de amor é o que mais precisa porque essa altura do campeonato eu já vi a besteira que fez porque nenhum lugar vai ter mais amor por ele do que teve aqui e se a gente não tiver paixão, e o desejo de não perder ninguém, nós vamos deixar ele seguir um caminho que pode ser de morte, morte espiritual, morte no coração, morte da paz, ou morte física, terceiro princípio, nós acreditamos no discipulado um a um, pastor, mas aí o senhor está forçando o texto, Jesus não fez discipulado um a um com ela? Sim, Jesus fez evangelismo um a um com ela, só tem um detalhe, ela vai lá, chama a multidão, a multidão vem, e a multidão fala, fica com a gente, e o texto diz que Jesus ficou alguns dias ali, ensinando tudo o que podia, para quando ele fosse, os princípios do evangelho estarem arraigados naquela sociedade, ele começou com uma pessoa, ele colocou para uma pessoa e depois ele investiu em grupos de pessoas, o máximo que podia, Jesus tinha doze discípulos diretos, os doze apóstolos, ele estava o tempo inteiro investindo em vidas para que fossem mais fortes em Deus e dentro desses doze ainda havia três que de vez em quando ele puxava para o cantinho, Pedro, Tiago e João, lá no Gexêmenes estavam os três, lá quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, estavam os três, no monte da transfiguração, os três, tem um trio que ele cuida, agora eu fico imaginando que o discipulado a um, acontecia com esses doze, como pastor? Ah, quando ele saiu de Cafarnaum para Jerusalém, uma caminhada longa, de vez em quando ele falava assim, João, chega aí, meu filho, teu apelido é filho do trovão, cara. você é muito nervosinho, cara. você tem que baixar a bola, que isso, de vez em quando ele pegava Bartolomeu, ou então pegava Simão, ou Tomé, Simão, Simão Zelote, é um, é um partido ultranacionalista, ele fala, Simão, assim, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, você quer salvar a população de Israel do julgo romano, mas você quer fazer isso matando mais gente ainda. Não é por aí. Jesus, com certeza, guardou muitos momentos para individualmente atingir pessoas. Prova disso é que quando ele ressuscita, ele tem um papo um a um com Pedro. Ele fala, aí, Pedrão, me traiu, né, cara? Negou, é, te falei, Senhor, vamos trocar de assunto, isso é coisa do passado. Não, vamos mudar de assunto não, está vendo a fogueirinha aqui? Estou, senhor. O que, que te lembra? Que eu estava perto da fogueira quando eu neguei. Pois é, já botei de propósito mesmo, miserável. E aí, o que, que você aprendeu? Eu aprendi que ninguém é tão forte que não possa negar. Que a gente precisa rever o nosso coração o tempo inteiro. Aprender a lição você vai ver o que eu vou fazer na tua vida, no dia de Pentecostes, o Espírito de Jesus toma a vida dele, ele prega um sermão, três mil pessoas aceitam Jesus, é assim, nós acreditamos no discipulado, segundo Timóteo 2,2 diz, olha, ensine os princípios da, do reino de Deus, para homens sábios, que ensinem a é homens sábios, o propósito é, que você faça uma cadeia de ensino da palavra de Deus, nós precisamos investir em gente que quer. Você quer? Investe. Se ele não quer, você respeita. olha Quando você quiser, eu estou aqui. Inve... Cuidar da carência dá todo mundo, mas investimento é em quem já tem a sabedoria de que precisa disso, querido. Nós precisamos levar isso adiante. Quem foi Paulo? O maior apóstolo. Ah, mas como é que Paulo se tornou meu apóstolo? Porque alguém investiu nele individualmente, o nome dele Barnabé. Paulo foi rejeitado, porque ele era perseguidor dos cristãos. Barnabé pegou e falou: Vem cá, cara, poxa, o pessoal está com raiva de você mesmo, porque você aprontou, né? Você matou Estevão, você, você fez muita coisa, estão com medo. Mas vem cá, foi apresentando aos apóstolos. Paulo ele mudou de vida, gente. Ele é um irmão nosso agora, ele é um servo do Senhor aí Paulo começou a criar tanto problema que eles mandaram Paulo de volta para casa, anos depois, quem foi lá buscar Paulo? Barnabé, olha estou indo para Antioquia, vou liderar uma igreja, vem para ser meu copastor, ele veio, só que depois de um tempo Paulo cresceu tanto que o discípulo superou o mestre, e ele saem agora em viagens missionárias, e Barnabé, na sua sabedoria, fala, o meu filho espiritual cresceu, e agora Paulo lidera a viagem missionária, e Barnabé vai junto com ele, Maior, maior, maior honra que um discípulo pode ter, é fazer, do um discipulador pode ter, é fazer do seu discípulo alguém melhor do que ele mesmo, meus amados irmãos, um outro princípio nosso, só mais dois, rapidinho, é que a célula é o nosso estilo de vida na igreja, talvez, talvez você diga, pastor, no texto não tem célula, deixa eu te falar uma coisa, não tinha igreja em Samaria, não tem templo, Jesus passa uns dias ali ensinando a palavra de Deus, depois vai embora, eu te pergunto, como eles se reuniam? Como que a mensagem ficou viva ali? Não tem outro caminho, só através de grupos se reunindo, nas casas, nas ruas, nos bares, nos shoppings, em toda parte, nas praias, um falando para o outro o que Deus tem falado ao seu coração, um orando pelo outro, um ministrando ao outro. Gente, para a gente célula, não é uma reunião semanal. Uma vez por semana vai lá na reunião, bate um papo e come. E alguns nem bate papo, só come. Não é isso. Célula pra gente, é estilo de vida. Quando eu saio de casa, eu falo, poxa, eu vou lá no, no, no mercado comprar batata. Aí eu ligo pro fulano e falo: Fulano, tá de bobeira aí? Estou pô, eu estou indo lá comprar batata, tem mais uns negocinhos, não quer ir no mercado comigo não? Quero. E a gente vai junto, a gente vai conversando, batendo papo, um, um falando para o outro, um ministrando o outro, um demonstrando carinho pelo outro, isso é célula. Quando o um grupo de homens da célula vê um marido que está querendo abandonar sua família, que está tomando um rumo ruim, que está querendo fazer uma coisa que não é boa, e aí esse grupo de homens fala, falando vamos fazer um churrasquinho aqui, pô, vem para cá e tal, aí ele vai, chega lá um churrasquinho e tal, poxa, pão de alho, beleza, Linguiça, beleza, pá, e aí os caras falam assim, fulano, nós te chamamos aqui também, porque a gente ama muito você e sua família, não eu agradeço tal, mas já está resolvido, não dá mais, fulano, conta para ele, a tua experiência, olha cara, a burrada que você está fazendo, eu já fiz. E Deus foi misericordioso. Muita coisa deu certo na minha vida, mas eu, eu te contar um preço que eu pago até hoje por causa da burrada que eu fiz lá atrás. Porque Deus me perdoou, mas a conta chegou. Eu tenho um filho que tem esse problema, assim, assim, assado, no meu relacionamento com ele, por causa do que eu fiz lá atrás. Não quero que você cometa o erro que eu já cometi. Você é muito importante para a gente. Nós amamos você. Eu te pergunto, quando esse grupo de homens da célula começam a cuidar dessa pessoa, é outro dia da semana, é no churrasquinho, não é no dia da reunião da célula. Isto é o quê? É célula também. A célula é um estilo de vida. Quando uma pessoa falta à igreja, hoje aqui, aí o líder de célula liga amanhã ou hoje mesmo e fala, poxa, não te vi na igreja, onde é que você estava? o que está acontecendo? célula, cuidado, pastoreio, apoio, cara, você fez falta lá, sem você o culto da mesma coisa, não, eu sinto falta de você, para a gente adorar a Deus juntos, eu te pergunto, faz diferença ou não faz isso? sua célula que diz, ah, minha célula é terça-feira, terça-feira a pessoa não vai na célula, acabou a célula, você liga para ela, cadê você? eu vim aqui só para te ver estou com saudade de você você não veio, ah, que eu fiquei trabalhando até mais tarde estou enrolado aqui no trabalho Ó, vou perdoar dessa vez, semana que vem você não falte porque as suas palavras aqui na célula suas opiniões fazem falta como é gostoso o bate-papo quando você está presente e outra coisa, sobrou aquele bolo de laranja que você gosta você não estava aqui e aquele irmão que come tudo não veio meus amados irmãos, a célula é um estilo de vida. Nenhum pastor cuidaria bem de 100 pessoas. Nenhum. Porque um está com problema de saúde, o outro brigou com o marido, o outro filho tirou nota baixa, o outro está namorando um cara que é porqueira. Cada um com uma dor, cada um com aflição. Qual é o pastor que vai conseguir atender a demanda de cada pessoa? Mas na célula, você tem 10, 12, 15 pessoas. Eles olham nos olhos uns dos outros toda semana. Ninguém é obrigado a nada, ninguém tem que falar nada, mas ele pode, se ele quiser, falar, gente, olhem por mim. Nunca o assunto da célula é a área financeira de ninguém, nunca. Se tem, não tem, problema de cada um. Célula é lugar de apoio espiritual. Então ninguém vai perguntar da sua vida privada, se perguntar, desconfie, está mal intencionado. Na célula a gente pergunta como é que está seu coração, como é que está sua família, como é que está sua vida com Deus, como eu posso te abençoar, você tem lido a Bíblia, queria te motivar a ler isso aqui, olha, descobri um livro legal, quer ler, vou te mandar um, um artigo que eu achei, é um motivando o outro, um fortalecendo o outro, um dando palavra de fé sobre o outro. Meus amados irmãos, célula é o nosso estilo de vida e para terminar, o último princípio que eu vejo nesse texto e que é um princípio da nossa igreja para termos células e gente vitoriosa é que nós não abrimos mão do espírito de fé. Não adianta ter célula, discipulado, ter tudo se a gente não tiver unção de Deus. E unção de Deus, milagre de Deus, poder de Deus, presença manifesta de Deus, não cai do céu, a gente tem que fazer um caminho, e o caminho é crer, nas promessas do céu, eu sempre conto, que uma coisa que eu fui desenvolvendo, mas que no início da igreja aqui, Deus me deu essa graça, foi o Espírito de fé, eu sempre conto, que as coisas iam acontecendo, cheio de problema, a igreja com uma arrecadação de 3 mil reais por mês, para fazer toda a obra, a gente numa escola municipal, imunda, cheio de problema, mas cada vez que meu telefone tocava, eu achava assim, é, é o dono da Coca-Cola me ligando, para perguntar se eu quero que ele construa uma igreja, é alguém me ligando para me indicar uma pessoa que vai vir para a igreja. É alguém me ligando para falar, olha, eu vou para a sua igreja. Eu sempre achava que era um milagre e isso me tomava. E eu não entendia o princípio, mas isso me tomava porque existia um ambiente na igreja que permitia que a fé acontecesse. E esse ambiente é o amor, porque a fé opera no amor, é o que diz a Bíblia o apóstolo Paulo ensina que não adianta aplicar fé, não adianta aplicar fé, se você não é generoso, se você é um pão duro, se você é rabugento, se você é vingativo, se o seu marido fez um negócio que você não gosta, você deixa ele de molho lá, não, não vai ter não, hein? rabugenta, tem que parar com isso, está errado, está errado, nós devemos amar os nossos cônjuges e não escravizá-los. Meus amados irmãos, se nós não fizermos com que o amor prevaleça a nossa vida, teu espírito de fé não vai adiantar nada. Eu não sabia, eu só vivi aquilo até que um dia, na Bíblia, eu aprendi num sermão e depois estudando. A gente amou de sobra e eu com o espírito de fé ativo e eu não entendia por que Deus estava abençoando tanto. É porque aplicando fé num ambiente de amor tudo acontece na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua igreja, na sua célula. Os maiores milagres que a gente tem aqui na igreja acontecem na célula. Por quê? Porque o líder da célula ele chega lá e ora por cada cadeira. Senhor, coloca a tua mão nesse lugar. Ele Hora do portal de entrada da casa senhora que quem passar por esse portal receba o toque do teu Espírito, ele clama a Deus, ele pede para Deus, ele aplica a fé, Senhor, que hoje aqui tem a salvação, tem a milagre, ele aplica a fé e ele está amando as pessoas, o que acontece? O milagre. Irmãos, 15 anos atrás, eu estava numa escola pública, com menos de 30 pessoas, sonhando em ter 70 membros para ver se eu conseguia alugar um lugarzinho para a gente tirar a igreja daquela escola municipal. 15 anos depois, eu vou a Vancouver, num dia de neve, e tinha 70 pessoas num culto, de uma igreja que a gente está plantando do outro lado do mundo. 15 anos atrás, a gente não tinha dinheiro para comprar material para o Ministério Infantil das Crianças. 15 anos depois, a gente está construindo uma creche. O que eu estou querendo te dizer? Que você é parte desse sonho, esse sonho é sonho de Deus na tua vida, não é sonho do Josué, eu sou substituível, ninguém é insubstituível, não tem ninguém aqui que é o cara, Deus me tira daqui, bota o melhor que eu, o que eu quero que você entenda, é que esse é um sonho de Deus para esse lugar, e Deus quer botar a mão na cabeça de cada pessoa, de cada pessoa, cada, cada, cada pessoa que está aqui nesse lugar, para que você seja instrumento para que esses valores aconteçam aqui. E nós vamos mudar a cidade. E Deus vai abençoar seus negócios, Deus vai abençoar sua família, Deus vai abençoar sua vida. Sabe por quê? porque da tua prosperidade, da tua vitória, e da tua experiência com o Pai, muitos se alimentarão para ter esperança que o dia deles vai chegar, eu queria que você curvasse a sua cabeça, e eu queria te perguntar, você já está vivendo esses valores? Você já está envolvido com a obra da igreja? Você já está em célula? você está discipulando alguém, está sendo discipulado, você está intercedendo, você está cuidando, você está obedecendo a ordem de Deus, de contribuir para esse lugar e ir mais longe, hoje é o The Vision Day, dia da visão, hoje é o dia da gente resgatar esses princípios, eu queria que todo mundo que saísse aqui hoje, fosse no site da igreja, procurasse uma cela perto da sua casa, e fosse essa semana, eu queria que todo mundo aqui que quer é líder de célula, que você não, nem cogitasse de fechar, porque uma agência do reino de Deus é a sua célula, e só tem uma pessoa que quer fechar a sua célula, o diabo, você não vai dar mole para ele não, eu queria que cada supervisor aqui hoje decidisse, visitar as células que estão debaixo dele, para quê? Para fortalecer o coração, para motivar, para liberar a palavra de fé, para dizer vocês serão campeões pais de multidão daqui sairão pastores eu falava isso lá atrás vocês serão campeões pais de multidão sabe o que aconteceu? muita gente que não tinha força nenhuma no reino de Deus gente que não era expressiva em nada gente que era uns crente de marca barbante alguns eram um ímpio marca total hoje são líderes aqui de multidões são pastores de 50, 60, 70 células São líderes de 30 células, 20 células É uma multidão que eles estão cuidando Sabe por quê? Porque um dia eles acreditaram numa palavra liberada Uma palavra de fé Tem gente aqui que é candidato a múmia Não fala, não fala E aí a gente fala, você será um pai de multidão Ele duvidou, aí ele foi para a célula Quando abriu a boca, já não fala muito Quando fala, só fala coisa boa não sai falando doidado não, fala coisa boa, fala com amor, fala com fé, o que aconteceu? virou um baita líder, de múmia para líder, Deus está liberando uma unção sobre esse lugar, vamos priorizar o reino de Deus, vamos viver essa visão, não vai parar de trabalhar, de empreender não, Por quê? porque as coisas caminham lado a lado, se você for esperar resolver toda a sua vida para servir a Deus, deixa eu te falar, você não vai servir nunca, porque vai ter uma torrente de águas problemáticas sobre a nossa vida sempre o mundo jaz no maligno o mundo não é perfeito, não é mundo de alias sempre vai ter uma dificuldade, até para a gente depender de Deus né? sempre vai ter uma lágrima, meu irmão para você lembrar que você é a gente sempre vai ter uma dúvida, meu irmão para você lembrar que você não tem todas as respostas ah, Senhor eu queria ter menos medo mais coragem Deus te deu desafios ah Senhor eu queria ter mais generosidade Deus te deu alguns momentos de escassez para que você aprendesse a generosidade mesmo não tendo tudo mesmo não sobrando Deus trata da gente do jeito dEle, não do jeito que a gente gostaria, quero terminar, perguntando se nessa manhã, da visão da igreja, que eu creio que todo mundo vai obedecer, a voz do Espírito de Deus aqui, e vai para uma célula, a partir de hoje, quem não está em célula, é a minha oração, é o meu pedido, mas eu queria fazer uma pergunta, tem alguém que nesse dia da visão, foi tocado por Deus, para entregar a vida a Jesus, para caminhar com Ele, receber essa água viva, que faz uma mulher que tinha uma vida de prostituída, sair dali, ir na cidade e falar com tanta paixão de Deus, com tanto poder de Deus, que a cidade inteira veio para ouvir Jesus e todo mundo se converteu. É a primeira missionária da Bíblia, é ela, depois de Jesus, claro. É uma baita missionária. Ela foi na cidade, ela ouviu de Jesus, foi lá. Ela tinha minutos de convertida e ela já foi pregar. Ah, pastor, daqui a dois anos eu vou pregar. Não, ela tinha minutos convertida, foi na cidade e falou, ó, achei a salvação, achei Deus, achei o amor, achei o perdão para a minha crise interior, porque eu sempre fui uma mulher de uma vida esquisita. Ei, hoje aqui, você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer pedir perdão dos seus pecados? Quer receber essa água lavando seu coração? Você quer? Faz uma oração comigo, simplesinha, simples, ninguém precisa ouvir, no seu coração, ora assim comigo, Santo Deus, eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida, eu não quero falar dele como alguém distante, como uma coisa que eu decorei, como alguém que eu ouvi falar, não, eu quero que ele seja Senhor da minha vida, faz na minha vida o que o Senhor fez na vida daquela mulher samaritana eu quero ser alguém tão cheio do Senhor que quando eu falar as pessoas vão crer no Senhor por causa da minha fala eu te recebo em nome de Jesus, amém